0: Neste dia 13 de novembro, os Estados Unidos fazem a sua 59ª eleição presidencial. Trata-se de uma eleição histórica, por diversos motivos. Após quatro anos do governo do republicano Donald Trump, que tenta um segundo mandato, a nação americana está mais dividida do que nunca. Uma forte polarização política, que já era evidente na vitória de Trump sobre Hillary Clinton em 2016, ficou mais profunda nos últimos anos. E tornou-se mais aguda com a crise sanitária causada pela pandemia da Covid-19, que já matou mais de 220 mil pessoas no país. Qualquer um que vença a eleição em novembro terá um enorme desafio em seu mandato. É natural que o mundo inteiro sempre acompanhe atentamente a disputa entre democratas e republicanos por conta da importância do país na geopolítica e na economia mundial. Mas, desta vez, a expectativa sobre o resultado eleitoral é muito mais significativa, sobretudo em virtude dessa polarização. E os resultados dizem respeito não apenas à realidade americana, como tem sido historicamente. Os governos da direita conservadora que chegaram ao poder nos últimos anos pelo planeta e que se identificam com o discurso polêmico e beligerante de Trump, e o Brasil é um deles, calculam seus movimentos políticos de acordo com o resultado das urnas. Este episódio do podcast Escutando História fala um pouco sobre a trajetória desse processo eleitoral, sobre a formação do bipartidarismo nos Estados Unidos e sobre as fissuras históricas da tão celebrada democracia estadunidense. Neste episódio, contamos com a participação do historiador Roberto Moll, que é especialista em História dos Estados Unidos, professor de História da América da Universidade Federal Fluminense e pesquisador no Instituto de Estudos dos Estados Unidos, INCT, INEU, e da Rede de Estudos dos Estados Unidos. A divisão entre democratas e republicanos nos Estados Unidos faz com que muita gente pense que só essas duas filiações partidárias são possíveis por lá. O bipartidarismo é um traço marcante do quadro político do país, mas isso não significa que outros partidos não existam ou que candidaturas independentes à presidência não sejam possíveis. Um exemplo disso é a candidatura do rapper Kanye West, que apareceu como candidato a vice em uma cédula da Califórnia, pelo Partido Independente americano. A verdade é que o sistema eleitoral da nação americana é bastante complexo, quando comparado com o de outros países. Os eleitores não escolhem o presidente pelo voto direto, mas delegam essa escolha para um colégio eleitoral, formado por representantes desses dois únicos partidos, que são os que podem participar do processo de eleição desde a Constituição de 1787, que o país é uma democracia representativa. No início, o direito de voto não era universal. Somente grandes proprietários do sexo masculino podiam votar. Só no final do século XIX, outras parcelas da sociedade, como trabalhadores comuns, imigrantes e ex-escravos, ganharam esse direito. As mulheres só adquiriram o direito de votar em 1920. Alguns traços da primeira Constituição, no entanto, seguem em vigor desde o seu nascimento. A escolha do presidente e do vice a cada quatro anos, e a eleição dos membros da Câmara dos Deputados e do Senado a cada dois. Embora o presidente exerça um poder central, o sistema federativo no país dá bastante autonomia para os estados e para os condados, que correspondem, em parte, ao que conhecemos por aqui como municípios. O processo eleitoral é feito basicamente em duas etapas, as primárias e a eleição geral. Nas primárias, os eleitores indicam qual candidato do Partido Democrata ou do Partido Republicano será o escolhido para o pleito geral. Em alguns estados, essa escolha também é definida em encontros locais, conhecidos como cálculos. O caucus é uma reunião entre os eleitores em escolas, ginásios ou bibliotecas com debates entre candidatos que apresentam suas propostas. O estado do Iowa, por exemplo, escolheu os delegados democratas que elegeram o um indicado na convenção do partido por esse sistema. As eleições presidenciais têm algumas peculiaridades. Só um americano nato pode se candidatar à presidência. Em 2011, por exemplo, Donald Trump se engajou em espalhar dúvidas sobre a nacionalidade de Barack Obama, ajudando a propagar a informação falsa de que ele não havia nascido no Havaí, que é um dos estados americanos, mas no exterior. A reeleição para mais de um mandato presidencial é permitida e até 1951 era possível até exercer um terceiro mandato. Foi o que aconteceu com Franklin Delano Roosevelt, que governou o país de 1933 a 1945. Em 1951, a 22ª Emenda da Constituição proibiu que os presidentes do país fossem eleitos por mais de dois mandatos. O bipartidarismo é uma das principais marcas do processo eleitoral nos Estados Unidos. Existiram e existem outros partidos na história política do país, mas a proeminência e a longa duração desse bipartidarismo é explicada pela própria estrutura do sistema político, como nos esclarece o professor Roberto Moll.
1: Vale lembrar que outros partidos participam e participaram, até com certo sucesso, das eleições majoritárias e minoritárias nos Estados Unidos. No começo do século XX, por exemplo, o Partido Socialista e o Partido Progressivista tiveram bons resultados nas eleições presidenciais e o Partido Socialista, especialmente, já conseguiu inclusive ter bons resultados em eleições municipais, elegendo prefeitos de algumas cidades. É, mas esse bipartidarismo ele é reflexo do próprio sistema federalista estadunidense e do sistema de votos por colégio eleitoral. A disputa que se transforma numa disputa dentro de cada estado da federação necessita, na verdade, de uma organização muito grande com a presença do partido em todos os estados da federação. E esses partidos precisam não só. É, participar das eleições, como também organizar esses pleitos eleitorais. Então, um partido que busque né, ser competitivo para as eleições presidenciais nos Estados Unidos, ele precisa de muitos recursos e de muita mobilização de pessoas e de capital, de financiamento, para estar presente em todos os estados da federação e ser, e poder vencer em todos os estados da federação. Né? Isso significa que precisa de uma aproximação muito grande, por exemplo, com líderes locais, né, e precisa de um financiamento privado bastante robusto, né, porque o financiamento público ele não é, ele não tem muito impacto. Né. Então, é, e, e, e inclusive esses partidos acabam se refinanciando publicamente quando estão no poder, mas o financiamento público direto acaba não tendo muito impacto. Né. Isso faz com que esses dois partidos, tanto o Partido Democrata quanto o Partido Republicano, ao longo da sua história, tenham conseguido construir e monopolizar né, o acesso a esses recursos de pessoas e os recursos financeiros em todos os estados da federação. Um terceiro partido, portanto, que quiser competir com esses dois partidos, ele precisa ter uma grande quantidade de recursos financeiros e uma grande penetração né, entre é, é, grupos locais de cada um dos estados e de cada um dos condados nos Estados Unidos, o que torna muito difícil para que um terceiro partido surja com chances reais de vitória né então Acaba havendo um controle do sistema a partir do, do próprio sistema de colégios eleitorais e de financiamento para essas eleições. Né? Agora, é, é, acredito que num futuro breve, isso talvez possa mudar, porque com a internet né, e com o, o, a, os meios de comunicação, o desenvolvimento de meios de comunicação, é possível né, que essa penetração em todos os estados se dê de outra forma né, e seja menos dependente de recursos financeiros é, e de representantes-líderes políticos locais. O Partido Republicano foi fundado em
0: 1854. Sua base de formação era identificada com uma plataforma reformista e progressista, reunindo anti modernistas e ex-Whigs. O Partido Whig foi fundado em 1833, e tinha como ideologia o protecionismo, a modernização e a industrialização do país. Em sua formação original, seus partidários se opunham à expansão da escravatura nos novos territórios dos Estados Unidos. Desde o início, os democratas foram o seu grande adversário político. Já o Partido Democrata, uma das agremiações políticas mais antigas do mundo ainda em atividade, foi fundado em 1928, tendo como base o Partido Democrata Republicano, criado por Thomas Jefferson em 1791. Suas principais bandeiras na formação original foram o republicanismo, poder central mínimo, maior autonomia para os estados e a defesa dos interesses agrários, sobretudo de grandes proprietários de terra do sul escravocrata. Por volta de 1830, o Partido Populista de Andrew Jackson que tinha bastante apoio de pequenos proprietários de terra, juntou-se aos democratas. O Partido Democrata, por sua plataforma de defesa aos agricultores escravistas do Sul, ficou bastante ligado aos conflitos que geraram a Guerra da Secessão, o que criou sua associação com o racismo sulista e com os reacionários. Os Estados Unidos já elegeram 19 presidentes republicanos e 15 democratas. O primeiro presidente, foi Abraham Lincoln, assassinado em 1865. Como podemos observar, os republicanos foram grandes defensores do abolicionismo nesta época e os democratas tinham forte ligação com uma tradição escravista e posteriormente segregacionista no sul do país. Ocorre que os dois partidos mudaram consideravelmente aspectos importantes de suas plataformas e o perfil de seus eleitores ao longo do tempo. Falamos um pouco sobre a mudança do perfil ideológico dos dois partidos com o professor Roberto Moll.
1: Essa mudança que vocês pontuam, ela ocorreu ao longo do século XX, com alguns momentos de inflexão que correspondem inclusive às transformações do liberalismo nos Estados Unidos certamente quando a gente olha para os Estados Unidos no século XIX, ainda escravocrata ou mesmo na guerra civil nós vamos observar que o partido republicano né, coloca a causa abolicionista e muitos republicanos né, se, se, se identificam com o abolicionismo entretanto essa causa abolicionista no partido republicano ela estava articulada a outros interesses, sobretudo das indústrias e dos industriais no norte dos Estados Unidos, onde o partido era mais forte inclusive né? então é, interesses como o protecionismo econômico centralização da emissão de moedas né? então o abolicionismo estava aí num conjunto é, de um grande projeto político no final do século XIX. Né? E, e, e na década de 20, de 1920, por exemplo, na década de 20 do século XX, é, os republicanos estão muito pouco alinhados com qualquer política minoritária ou para pobres. Né? Depois da Guerra Civil, essas questões a respeito do protecionismo e da emissão de moeda foram solucionadas, né? inclusive a, a abolição da escravidão também acontece. E depois disso, os republicanos não têm mais nenhuma preocupação acentuada com questões raciais, ou questões é, mesmo de cunho social né? na década de 20 os republicanos já vão adotar uma, uma perspectiva de política econômica de livre mercado né? de pouca interferência do estado etc é, e na verdade é, é, o primeiro grande momento de inflexão nessa questão é justamente depois da crise de 29 né? com o New Deal né? esse é o primeiro grande momento de inflexão os democratas no norte é, vão buscar respostas para a crise de 1929 com uma intensa participação do Estado como promotor de políticas públicas, políticas econômicas né, e mediador da relação entre sindicatos, sindicatos muito fortalecidos nesse momento e grandes corporações. Né, o, o Estado, portanto, vai ser visto como aquele que vai criar condições para que os cidadãos pudessem gozar de plena liberdade. Né, esses democratas nortistas, vão se juntar em torno do projeto do, projeto do Franklin Delano Roosevelt, né? é, o que a gente com, comumente chama de New Deal. Só que esse projeto né, e vai sofrer pressão dentro do próprio partido, sobretudo dos democratas no sul dos Estados Unidos. Esses democratas no sul ainda são ligados à tradição dos democratas da elite agrária, sulista, né, segregacionista, que havia sido escra escravocrata e defendia, depois da abolição da escravidão, segregacionismo, né, segregação racial, é, e, e obviamente o, o Franklin Delano Roosevelt, né, e esse Partido Democrata nortista precisava do apoio e da aliança com os democratas do Sul, não só para vencer as eleições, é, mas para que esse próprio projeto é, do New Deal fosse colocado para funcionar, né. Então, o New Deal ele é um momento no qual há uma ampliação dessa participação do Estado, uma preocupação com a pobreza, etc., mas é uma preocupação é, é, que é, é, é um momento de muito pouca preocupação racial, sobretudo no sul dos Estados Unidos. Quer dizer, a segregação não vai ser combatida. Né? É, quando a gente olha para o norte dos Estados Unidos nesse momento, aonde a segregação era menor, né, que ela não existia, né, ela tinha menor impacto. É, é, os trabalhadores negros são incluídos dentro desse programa do New Deal. Né? Entretanto, no sul dos Estados Unidos, não. Os limites vão ser muito claros no sul dos Estados Unidos e o New Deal vai esbarrar justamente no jogo político dentro do Partido Democrata né, e não vai atacar a segregação. Muito embora, e vale dizer como nota, né, a primeira-dama à época, Eleanor Roosevelt, é, fez uma campanha bastante intensa contra a segregação racial, que inclusive gerou certo incômodo ao marido nas políticas intrapartidárias, né, dentro do partido. É, e, e na, na verdade, até os anos 50, né, é, essa política segregacionista para o sul ela vai permanecer nos dois partidos. Né? Os dois partidos vão acabar tendo uma perspectiva é, bastante é, do ponto de vista de, de, de políticas públicas né? para diminuir a pobreza e os impactos da crise de 29. E nesse momento, nos anos 50, os dois partidos vão inclusive ser muito parecidos em relação à política pública e em relação à segregação racial. Não é à toa que o Eisenhower, né, que vai ser o presidente dos Estados Unidos nos anos 50, é, havia sido convidado para ser candidato pelos dois partidos. Né? Mas, nos anos 50 mesmo, essa coisa começa a mudar, sobretudo por causa dos movimentos por direitos civis nos Estados Unidos. Né? É o é um movimento para os direitos civis, capitaneado, sobretudo pelos negros, mas movimentos por direitos civis que atinge todas as minorias nos anos 50, 60 70, que vai levar o Partido Democrata definitivamente né, para aliança com essas minorias. É, Além disso, né, soma-se a isso nesse momento uma perspectiva do Partido Democrata de combate a uma pobreza oculta nos Estados Unidos, uma pobreza oculta no grande American Way of Life. Né? É uma pobreza oculta que é uma pobreza inclusive racial também. né? E aí a gente vai ver, por exemplo, o governo Kennedy o governo Johnson elaborar para tentar dar resposta a esses problemas aquilo que ficou conhecido como Grande Sociedade. Né? Começa a ser elaborado no período Kennedy, mas depois que ele é assassinado o Johnson que vai levar isso, isso à frente. E a Grande Sociedade é um grande programa, né? guarda-chuva de políticas públicas, de direito, de ampliação de direitos civis que visa acabar com a segregação né? e visa e visa diminuir a pobreza nos Estados Unidos. É claro que esse programa ele só existiu né, em grandíssima medida porque houve pressão dos movimentos sociais, né, dos movimentos por direitos civis. Então, por isso que eu digo sempre, são os movimentos por direitos civis que acabam levando o Partido Democrata para uma, uma aliança né, e para um projeto nacional que inclui é, a questão racial né? a questão de, de classe, raça e gênero digamos assim é, mas o Partido Democrata ele continua, mesmo depois dos anos 60 com várias tensões a respeito desse tipo de política né? que não, é mais, não são mais tensões exatamente entre a ala nortista e a ala sulista do partido mas são tensões intrapartidárias que ainda existem a respeito da centralidade ou não centralidade das questões raciais, das questões de gênero e das questões de classe dentro do partido é para dizer que o Partido Republicano é, diante da grande sociedade, do projeto de grande sociedade nos anos 60, é, tomou uma, um outro caminho, tomou o caminho de tentar é, o que eles chamam de a estratégia sulista, né, que era de tentar ganhar o coração e as mentes né, da elite oligarca, branca, né, ou até dos brancos pobres sulistas que continuavam defendendo a segregação racial.
0: Em uma entrevista à emissora Fox News, Donald Trump não respondeu se aceitaria o resultado das urnas caso fosse derrotado pelo democrata Joe Biden, o que já destaca o caráter conflituoso das eleições desse ano. Embora o panorama político e a forte polarização ideológica nos Estados Unidos causem apreensão a respeito de um aprofundamento da crise no país, essa não é a primeira vez que uma eleição presidencial é marcada por um cenário conturbado. Antes mesmo da fundação dos partidos republicano e democrata, a eleição de 1800, que elegeu Thomas Jefferson, foi marcada por um conflito que provocou o declínio do Partido Federalista. Nessa época, os membros do colégio eleitoral votavam apenas no presidente. O vice seria o candidato que ficasse em segundo lugar. Um empate entre os democratas republicanos Thomas Jefferson e Aaron Burr fez com que a decisão sobre o vencedor fosse tomada pela Câmara dos Representantes, similar à Câmara dos Deputados em nosso país. Foi a primeira vez que isso aconteceu na história da sucessão presidencial nos Estados Unidos. A vitória de Jefferson é creditada a Alexander Hamilton, que, embora não tivesse simpatia por nenhum dos candidatos, interveio a favor de Jefferson. Em 1804, Hamilton acabou sendo assassinado por Aaron Burr em um duelo por conta dessa decisão. O episódio histórico até virou um musical da Broadway em 2015. As eleições de 1860, antes do início da Guerra Civil, também foram bastante polêmicas. Os partidos republicano e democrata, que já dividiam a nação, tiveram o seu primeiro grande embate nas urnas, com a vitória do primeiro. O abolicionista Abraham Lincoln, mesmo sem qualquer apoio no Sul, venceu o pleito, o que levou à criação dos Estados Confederados da América em 1861, fato que marcou o início da Guerra da Secessão. Jefferson Davis foi o presidente escolhido pelos confederados. Em seu primeiro discurso como presidente, Lincoln reforçou a ilegalidade dos estados confederados. A crise se aprofundou nos meses seguintes e os Estados Unidos enfrentaram o pior conflito interno de sua história. Outro exemplo de um processo eleitoral conturbado na história americana foi o pleito que elegeu Woodrow Wilson em 1912. O Wilson quebrou uma longa hegemonia dos republicanos ao ser eleito por conta de um conflito interno no partido. Theodore Roosevelt havia governado o país até 1909. Ele discordou da nomeação de William Taft para as eleições daquele ano por conta da aproximação deste com a ala mais conservadora do partido. Decidido a desafiar Taft nas primárias, acabou não sendo indicado e, descontente, abandonou o Partido Republicano, formando o Partido Progressista, pelo qual saiu o candidato. A eleição foi tão conturbada que Roosevelt chegou a ser baleado por um taverneiro chamado John Frank em Milwaukee, em 14 de outubro de 1912. A bala só não o atingiu gravemente porque acertou o estojo de aço de seus óculos e as 50 páginas do discurso que estava dobrado no bolso de seu casaco. Perguntamos ao professor Roberto Moll se a crise atual na política americana se assemelha a outros exemplos de conflitos eleitorais, como os que acabamos de relatar.
1: Exatamente igual na história recente dos Estados Unidos, não. Mas a democracia nos Estados Unidos tem muitos problemas a despeito do mito que nós recebemos e fazemos dela. Né? Nós já falamos aqui, por exemplo, do poder dos dois partidos e dos investimentos, né, do financiamento desses dois partidos é, nesse sistema de colégio eleitoral, que praticamente inviabiliza é um terceiro partido que possa concorrer de forma competitiva sobretudo em eleições nacionais mas a gente pode lembrar também que até 1960 1965 sobretudo quando tem a lei de direito ao voto a maior parte das minorias no sul dos Estados Unidos sobretudo os negros eram excluídos do direito ao voto né? seja por questões burocráticas ou seja por ações de supremacistas brancos que impediam os negros de chegar às sessões eleitorais então né? Depois de 1965, quando há uma padronização... É, do, das leis de direito ao voto nos estados e que na prática acaba garantindo a participação dos negros nas eleições em qualquer estado é, mesmo depois de 1965 essa lei passou a ser questionada com frequência né, em vários momentos da história e além disso né, em, é, tem uma série de entraves né, no próprio processo eleitoral que acabam excluindo trabalhadores e minorias de forma geral, a gente precisa lembrar por exemplo que a eleição nos Estados Unidos ocorre no terça-feira, e numa terça-feira em que não é feriado, portanto as pessoas têm que abrir mão de parte do seu dia de trabalho para votar né? e obviamente em, em muitos casos precisam da anuência de patrões, enfim, da empresa em que trabalham etc, né, e Muitas vezes, nos bairros de minorias, nos bairros operários, sobretudo no sul dos Estados Unidos, em bairros negros, as sessões eleitorais ficam muito cheias, com muitas filas, e o tempo em que os negros levam para votar é muito maior do que em bairros brancos, por exemplo. Né? Então, essa é uma forma de tentar desestimular o voto da comunidade negra, né? sobretudo num dia em que as pessoas têm que trabalhar. É, o próprio voto pelo Correio, que vem sendo discutido nessas eleições como alternativa, a, a, a participação é, nas sessões eleitorais, né, a presença nas sessões eleitorais, ele, ele se revela problemático para as minorias também. Uma pesquisa recente mostrou, por exemplo, que as minorias têm votos pelo Correio muito invalidados, numa frequência e numa quantidade muito maior do que brancos, por exemplo. E aí a gente pode até se perguntar, mas é, como é que o cara no Correio consegue avaliar que o voto é de alguém, é, de alguma minoria étnica racial ou de trabalhador? Né? Isso acontece porque é, o voto pelo Correio identifica o bairro, por exemplo, do eleitor. Né? E aí é, isso acontece, é uma das, é uma das hipóteses, né? é algo que ainda está sendo pensado e avaliado. Mas é fato né, que o voto das minorias é, é, é mais descartado do que o voto de brancos quando ele é feito pelo Correio. E vale lembrar, por último, aí, que recentemente a gente pôde observar uma eleição muito confusa e bastante complexa dos Estados Unidos, né? A eleição do George W. Bush em 2000, quando ele perde o voto entre os indivíduos, né? E do colégio eleitoral a, a eleição fica é, suspensa por um estado a ser definido, né? Pelo estado da Flórida, né? Então é, tava, a eleição estava praticamente empatada, o estado da Flórida dava 29 candidatos e no estado da Flórida a eleição estava muito próxima entre os dois candidatos, republicano e democrata. É, e aí antes mesmo que houvesse o fim da, conta, da contabilização dos votos, o, a Fox News, né, é, que apoiava abertamente o George W. Bush, acaba declarando ele presidente, e ele e ele acaba sendo presidente antes que houvesse uma definição dos votos no estado da Flórida, enfim. E foi uma bastante confusa, complexa e questionável, inclusive esse processo eleitoral. Como nos
0: explica o professor Roberto? A democracia nos Estados Unidos tem muitos problemas, a despeito do mito que se construiu a respeito dela ao longo dos anos. Conhecer um pouco mais sobre a estrutura a natureza e a trajetória do processo eleitoral do país nos ajuda também a desconstruir certas ideias monolíticas sobre essa mesma democracia. E a crise atual é um momento ideal para refletir sobre o tema. Afinal, o resultado eleitoral nos Estados Unidos acaba tendo uma influência global que não se pode ignorar. Nós ficamos por aqui. Até o próximo episódio.